0: 许洪博也不需要遇到这样的挫折就撤出了江南省，哪能这么顺利的就真随了某些人的愿望呢？收购晨曦纸业的谈判总是要暂时的停顿下来的。张可微憋着眉头。今天的事情呀、啊，虽然能推测出是哪些人在背后捣鬼，但是也的确存在很多矛盾，才让他们进行得逞了。今天算是矛盾的一次意外激化。不能将矛盾理顺、分化掉，谈判呀就很难进行下去了。另外，江南省委省政府只怕也在打退堂鼓吧。说着话，棋盘上的落子就很慢。许洪博突然不顾左下角的一枚棋子纠缠，粘了一粒子去攻击张克左上的脚地。另辟战场啊！张克看许洪博的落子笑了起来，落了粒子去应许洪博，突然问谭天一声。你对华人资本从印尼撤离的事情有没有听闻呀？听说过一些，但知道的不多呀。谭天心里怦然一跳，但他按捺住心里的激动，急于平静地看着张克。你对这个感不感兴趣？张克将棋子放到棋盒里，侧过身来看着谭天。很希望柯少能给我一个长见识的机会。谭天正色地说道。世界锦湖注资庆元酒店之前，他差点给银行贷款逼得破产。即使庆元酒店给世界锦湖重组，他名下的资产也不过两百万，在全市财富能让两省官员都维持清倒的富豪之前，他有什么好矜持的呢？今天呀、啊，已经晚了。张克考虑了一下，嗯，这样吧，你明天早上遇到翟丹青，找他要一份资料。另外，明天早上再播问我约一下赵友仁吧。问他中午有没有时间，能抽出空来陪我吃顿饭。吩咐过这些事情，又挥了挥手，说道：“让我呀跟徐老师安静下会儿棋，你们呀爱干嘛干嘛去，找个地方聊天也行，不用陪我们了。”将谭天、张毅赶走。呵，你是看中谭天了？徐洪博笑着问道：“才见了两次面了。徐老师，您这些天常常跟谭天见面吧？张克笑着说：“能看得徐老师看重我，有什么不信任的呢？”华人资本呀，从印尼大撤离的事情，我倒是知道一些。张毅跟谭天离开张克与许洪博下棋的院子，并没有回房间睡觉去，就在隔壁的厢房坐下来喝茶聊天。张克跟谭天卖弄道。想必啊，比你从其他地方道听途说的详细。张克上回在金山，叶建平跟他说是，要由张毅调到世纪锦湖，负责世纪锦湖在金山的事务。世纪锦湖对庆元酒店注资之后，其他的业务还没有开展起来，张毅就代表世纪锦湖协助谭天负责庆元的经营，也实际去一些经营上的管理经验。近两个月来，与谭天的关系倒是棘手。在今夜之前。谭天都不能算锦湖的嫡系，自然无法从锦湖内部了解到华人资本从印尼大撤离的详情。张毅却是了解的，他知道张克勇谭天就是要同时启动金山市特定针对印尼华人资本大撤离的招商引资工作，这恰恰是令周景瑜他们最为恐惧的。谭天是地头蛇，负责协调金山市的招商引资是最为合适的。7月2号。新华内参还报道了华人资本从印尼撤离的消息。赵有伦也期待金山能分一杯羹，而且是在他的主持下分一杯羹，这样他就能在市里经济工作中压制住周景瑜，甚至能在党群干部工作中拉拢更多的常委成员支持，而与周景瑜抗衡。金山不能参与这次招商引资的特殊盛宴，完全取决于景湖。赵伦这时候对锦湖与周谢两家的恩怨已经有了深入的了解，他相信锦湖绝对不会放弃彻底压制周谢两家的良机。即使7月2号夜间打电话的张克的手机给翟丹青挡了下，他也相信景善不会错过这次特殊的盛宴，也将给他的仕途带来光辉的一笔。七月四号黄昏，晨曦纸业工厂内突然涌起的职工围攻风波。让赵有伦有些措手不及。他是最先指令武警冲进去将人先救出来的，但是事后善后工作，基层势力完全插不上手，要省里拿主意。之前的期待似乎就此戛然而止了。赵有伦几乎是一宿没睡，他给梁伟发通了几次电话，尚学明的态度暧昧不明。星光职业总裁周游与星光职业法务部总裁室的两名参加谈判的高级职员。都还躺在省人民医院的高级病床里，张克可,可能到了金山了，也可能没到，但是暂时不会联络官方，那是肯定的。赵伦终究是没有忍住，给张克拨了电话。接电话的不是张克，是叫苍老的声音，听着像许洪博，但是又不能确认。对方说张克已经入睡，若是有事儿，可以明天再打过来。赵伦这时候却又听见电话里传来棋子落在棋盘上的声音。赵有伦心想着，省里态度暧昧不明，锦湖又怎么会理会金山市里呢？金山市虽然是江南省的省会，享受副省级待遇，但终究与建业之间与东海不同，市里总是处处要受省里的节制。清晨，何一在沙发上打了瞌睡，醒来洗过了脸，挨着时间等司机过来接他去市政府。到市政府后，他的秘书走了过来。说是刚刚接到锦湖方面的通知，张可邀请他中午去庆元酒店用餐。突然间的峰回路转，柳暗花明，赵有伦很是意外，问秘书：“谁打电话通知你的呀？”秘书告诉他是庆元酒店的总经理谭天，而且他要给翟丹青打电话确认过。外界都不清楚失去锦湖对庆元酒店注资的事情，但是赵有伦知道。他去过几回位于饮马河边的金源酒店，对谭天还有些印象，但是还觉得奇怪，张克要找自己，为什么要通过谭天呢？赵有伦还考虑到一点，张克到了金山，有没有知会省里，还是单单邀请了自己呢？赵有伦走进自己的办公室里，考虑了一会儿，拨通梁伟发办公室的电话。梁伟发猜到张克会连夜赶到金山。但是听赵友伦 说， 张克单独联系了金山势 力， 先是很疑 惑， 转眼间能隐约明白张克的心思。锦湖与江南省最大的、最直接的合作项目就是晨曦职业的并购问题。昨天突然闹出那样的风 波， 省里并没有什么决 断， 不给什么说 法， 谈判那就只能无限期的拖延下去。张克这时候若是跟省里官员见 面， 难道是希罕几句安慰的话 吗？ 但是。景湖呀也不会意气用事，就此断然从江南省撤出投资。梁伟发总归是要与尚学义在台面上保持一致的。他这时候呀去见张克，也没有什么话好说的。倒是赵有伦在市里能够便宜用事。上午，张克与许洪博走回河去。晨曦纸业工厂东面是70年代初建厂时同时兴建的生活区。随着晨曦纸业不断的发展，生活区也在不断的扩大。晨曦职业近万名的职工及家属生活在这里，加上北侧的江沙厂近两千名职工及家属生活区，与这里连成了一片，形成了一座规模不小的城镇。生活区与生产区之间有一条叫“职场街”的干道相隔，除生产区的大门，还有一条叫“晨曦大道”的干道直接向东延伸，将生活区分成南北两片。职场街与晨曦大道形成的丁字形结构，构成了这座城镇的主要框架。派出所、中小学、幼儿园、邮局、银行、职工医院等一应俱全，大的也有宾馆，气派非凡的酒店。这种依赖于大型国企而形成的城镇布局很常见。在金山地图上，除了晨曦职业的标识外，还能查询到职场上村、职场街、晨曦大道、北郭村、一家桥等地名。从表面上看上去也很光鲜的很呀，张克轻声地说道：“站在这里看晨曦职业也很光鲜呢。”许洪博笑了笑，不接张克的话。这会儿有一辆运煤卡车打眼前经过工厂开去，扬起煤粉，呛的人厉害。许洪博手掩着口鼻，说道：“哦，你看这车上的煤还算不错，那也只是表面上铺了一层。”下面啊都是劣质煤，过大门的过磅时，有人呀、啊、在动手脚，增加运进场内的人为重量。晨曦纸业呀、啊、要给收购了，这种内外勾结把社会主义强抢的现象还能存在？靠这些大发其财的都是地头蛇，他们怎么愿意看到晨曦纸业给收购呢？这些年来，国企业形成一种寄生现象，寄生在国企业上的人群都是不希望看到现状给改变的既得利益者。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。张克轻叹了一口气，笑着说：“哎，国内的纸张需求旺盛，成衣纸业又肆无忌惮的牺牲周边的环境，养着一堆蛀虫，还能勉强维持盈利。”这就有了让这些人站出来鼓动职工组织并购的国民借口了。徐洪博也是摇头苦笑。晨曦纸业的并购，目前看来，主动权又落回到了省里的手中。往里走走吧，我毕竟对水区情况还不是很了解。”张可说道。“那行，那就往里走走再。”虽然晨曦纸业昨天黄昏发生那么大的事情，水区里还算平静。也会偶尔看到有人站在巷子里讨论这件事儿。张克与许洪博衣着普通，也不惹人注意。倒是隐藏处有几家门前立着粉红的灯柱发屋，看到一老一少打这里经过，目光在街巷的建筑上打量，还以为有生意上门呢。飞眼、口哨、帅哥的嬉笑声不断的传来。走到这座城镇的内部，就知道刚才看到的光鲜只是停留在表面上的。由于生活区随厂区的扩张而不断的扩张，缺乏合理的规划，看上去凌乱不堪。晨曦大道以省道的标准来扩建，只是推倒了一排宿舍楼，挪出空间来。街道内侧的宿舍楼依旧是最早70年代初随工厂建设的配套设备而建的，外墙大多没有粉刷，暴露出来的红砖经过二三十年的腐蚀，表面上坑坑洼洼的。再往里走呀，有一些烧心的房子，但都是很简陋的。四层、五层、六层，甚至七层的宿舍楼都有，参差不齐。再往里走，倒是看见一片低矮的棚户区。棚户区的规模还不小，有一群穿着裤衩的小孩子在狭窄的巷子里踢球，泥泞地都没有干，一身的泥水，不过却玩得不亦乐乎。就算没有人挡着，那一地的泥浆也无处落脚。张可与许洪博就站在巷子口说话，这角落里有这么一片的棚户区。张克有些奇怪，这边是城乡结合部，主要又是晨曦纸业的职工生活区，有棚户区还真是奇怪。棚户区呀、啊，形成是在解放前呀、啊，沙场那一时候就存在了。后来72年建纸厂，职工的临时宿舍区就挨着棚户区，后来建了正式的生活区，临时宿舍没有撤除，给后来的职工住，棚户区就渐渐的扩张，一直呀到现在的规模。80年代呀、啊，说要改造。但是，职场80年代中后期扩建速度很快，对生活区投入又跟不上，棚户区就能发挥余热。里面呀，住的要么是离退休职工及家属，要么就是近几年内新建工厂的职工。许洪博这段时间已经将晨曦职业的情况摸得很透了。不要觉得奇怪呀，这棚户区差不多住着两千户人呢。身后传来脚踏车车铃的声音，扎克转过头看着一个穿着红裙子的少女骑着自行车过来，他和许洪波站到巷子边，那少女停下车来问他们：“你们过来找人吧。少女容貌清秀，身材苗条而高挑，眼眸子灵动，一闪一闪的看着眼前的两个陌生人。在巷子里踢球的小女孩子看见红裙少女过来，也都一窝蜂的围了过来。你是叫邢文丽吧？许宏博含笑问道。你认识我？啊？红裙少女歪着头看着许宏博。当然认识了，听说你啊，一刚毕业就被招进职场了，而且还是浙江工厂赤厂的秘书呢。许宏博说道。我们俩呀，经过这里倒是也没有什么特别的人要走，看到你。我就是想起来了，邢厂长这时候在不在家呀？哦，对了，邢厂长呀是原来制板厂现在织金之业的衣服厂的厂长， 9 1年呀就退休了。这女娃子呀是邢厂长的孙女儿，他们一家呀都住在里面。许洪博顺便给张克解释道。张克看了看杂乱不堪的棚户区，心想还是老一代人啊单纯一些，会有觉悟。他对今后的高层从来就没有这么高的奢求。红军少年疑惑的看着张克喜、洪博，对他们可完全没什么印象，说道：“你们学我来吧，我又应该这时候在家呢。”听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。